0: Basgeflüster.
1: Hallo, hier ist Schleppgeist im Interview für den Basgeflüster Podcast.
0: Willkommen beim bassgeflüster Schleppgeist. Hallo. Hallöchen. Wollen wir natürlich mit deinem Namen starten. Du schmunzelt schon. Eine Saga besagt ja, dass Schleppgeist für Abschleppen von Frauen steht. Was sagst du dazu?
1: Nee, das ist absolutes Gerücht. Ja, also das möchte ich auch nicht näher ausführen. Schleppi ist halt einfach mein Spitzname und Geist ist mein Nachname und dann hat sich's auch schon damit.
0: Mit 15 hast du damals Hip-Hop gehört und bist dann langsam über Jazz, Soul zu Funk gekommen. So, Was war das für eine Zeit für dich rückblickend?
1: Na, das war halt so eine Zeit, da bin ich ganz viel auf Hip-Hop-Jams gegangen und habe dann auch so angefangen, so Hip-Hop-Instrumentals zu bauen, also Downbeat-Sachen halt. Und äh, ja, so habe ich mit Musik machen angefangen und das war eigentlich somit die prägendste Zeit für mich, auf jeden Fall.
0: Ja. Du hast es äh, gerade schon vorweggenommen. Drum and Bass und Breakbeats haben dich dann irgendwie fasziniert auf einmal. Warum? Äh, was hat dich denn daran
1: so begeistert? Es war halt neu in dem Moment. ne? Also mich hat der Hip-Hop dann irgendwann ein bisschen gelangweilt und dann gab es da diese schnelle, gebrochene Variante, sage ich einfach mal. Und Drum Bass, das war auf jeden Fall für mich die äh, Entdeckung schlechthin damals. Ne? Hab dann auch so ganz dilettantisch selbst versucht, zu so Drum- und Bass-Tracks zu machen, mit den mir damals gegebenen Möglichkeiten. Ja, die haben auf jeden Fall also sind nie, haben nie das Tageslicht erblickt und liegen noch als Dateileichen irgendwo auf dem alten 486er, glaube ich.
0: Ja, Das wäre auch die nächste Frage gewesen. So Hast du dir die irgendwann mal in der letzten Zeit mal wieder angehört und was, was denkst du dir dann so?
1: Ich höre mir tatsächlich äh, ältere Sachen ab und zu nochmal an und bin dann erstaunt, wie, was für coole Ideen teilweise damals da drin steckten, aber umsetzungstechnisch war das natürlich alles unter aller Sau.
0: Wie hast du das denn so gemacht dann damals?
1: Ähm, das war eigentlich was, so nur so rechnerbasiert und mit so einem ganz alten Emu-Sampler. Ich weiß nicht, ob einer noch Hardware-Sampler kennt. Ähm, ja, Da konnte man dann so anderthalb Sekunden Samplezeit und da musste man alles Sounds reinpacken, die man irgendwie hat und äh, versuchen daraus was zu bauen. Aber es, war halt irgendwie auch cool, diese Einschränkung. Ne? Aber wie gesagt, die Tracks waren alle nicht hörbar. <lacht>
0: <lacht> ja, dafür die jetzigen, ja. Das äh, gleicht sich ja dann aus. Äh, 2007 bist du nach Berlin gezogen zum Tontechnikstudium. War das, würdest du sagen, so der, der wichtige Schritt in deiner Karriere, dass du äh, das gemacht hast?
1: Nö, würde ich gar nicht sagen. Ich habe es halt eher aus Interesse halber gemacht. Also ich habe vorher Jura studiert, habe das erfolgreich abgebrochen nach viel zu vielen Semestern und wollte dann was machen, was mir Spaß macht und das war eigentlich der Hintergedanke. Also ich habe jetzt nicht gesagt, oh, ich will irgendwie in dem Bereich später arbeiten oder so. Ich habe das nur als nützlich erachtet für das, worauf ich eh Bock hatte und dann habe ich das gemacht. Genau.
0: Und dann hast du dich aber äh, auch relativ schnell mehr so Richtung elektronische Musik entwickelt, so, was war da so dein Berührungspunkt, warum dir das dann besser gefallen hat als damals so Funk und äh, auch Breakbeat und sowas?
1: Ich glaube, das waren so Party-Erlebnisse einfach. Also so Drum Bass-Partys gingen irgendwann nicht mehr so richtig bei uns. Und äh, dann ist man so zwangsläufig geswitcht und dann bin ich irgendwann mal so auf Techno-Partys gegangen und war halt ziemlich geflasht von der Energie, die da herrschte so ne. Genau. Und äh, habe mich dadurch sehr für die Musik auch interessiert und das fing so an genau.
0: Was war so dein einschneisendes Erlebnis, wo du gesagt hast, ja okay, jetzt möchte ich auch wirklich ähm, selber Musik machen oder selber auch auftreten als, als Act?
1: Ich glaube, das war so dieser Ei. Ich, ich komme ja ursprünglich aus Rostock, muss ein bisschen ausholen. Und bei uns hat damals jedes Jahr Weihnachten immer am ersten Weihnachtsfeiertag Ellen Alien gespielt. Und ähm, ich glaube, das war auf, äh, auf einer Party mit Ellen Alien, wo ich äh, so richtig das erste Mal geflasht war. Ja, definitiv. War auch ganz lange Fan. Also ich habe das so ein bisschen auch das Label momentan aus den Augen verloren. Aber damals war so Beepitsch und Ellen äh, Alien auf jeden Fall kam man nicht dran vorbei.
0: Ich glaube, das ging einigen damals so, ja. Ähm, du hast dann recht schnell auch angefangen, als Live-Act zu arbeiten ähm, und hattest deinen ersten Gig im Kater. Wie hast du das denn ähm, hinbekommen überhaupt und was waren da so deine Gedanken im Kopf, als du wusstest, dass du da spielst?
1: Ähm, das habe ich eigentlich der lieben Mira zu verdanken, weil wir hatten im Vorfeld ähm, schon immer so Tracks hin und her geschickt oder ich ihr, weil sie irgendwie auf Soundcloud auf mich aufmerksam geworden ist. Genau, und dann hatte sie mich irgendwann gefragt, ähm, ob ich Lust habe, auf ihrem Geburtstag zu spielen und äh, ich hatte bis dahin noch nie vor Publikum gespielt, also ich kann auch nicht auflegen, beziehungsweise konnte das damals nicht, also ich komme halt einfach aus der Produktionsecke und nicht vom DJing und dann blieb für mich eigentlich nur Live-Act übrig <lacht> und dann hatte ich irgendwie so zwei Monate Zeit, glaube ich, um das irgendwie äh, vorzubereiten und habe dann mit zittrigem Finger auf äh, den Play-Button gedrückt im Kater damals noch, ja, im Kater-Holzig war das damals, genau.
0: War wahrscheinlich aber trotzdem ein geiler Start, ne?
1: Äh, war mega, aber ich war viel zu aufgeregt, um das genießen zu können. Auf jeden Fall.
0: Dann bin ich jetzt mal gespannt auf die nächsten beiden Sachen. Du hast dann 2013 auch ein, das Fusion-Opening-Set gespielt und auch in 2014 im, im Berghain in der Panorama-Bar. Ich glaube, das sind ja beide Sachen, wo ich glaube ich genug kenne, die dann aufhören würden, wenn sie das erreichen würden. Wie hast du das angestellt und wie hast du die beiden Sachen wirklich erlebt?
1: Fusion Wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, dass ich die Eröffnung mache. Ich dachte, vor mir spielt noch Lake People. Hat er aber nicht. <lacht> ähm, also habe ich das irgendwie so kurz vorher erfahren, dass ich dann der erste Eck bin und dann war natürlich auf jeden Fall die Aufregung wieder ähm, schon kurz unter der Decke. Aber ja, wie gesagt, auch da war es. Ich habe nicht mal eine Zigarette angekriegt, habe nur die Leute gesehen, habe gedacht, ach du Scheiße, was wird das hier? Und nee, es war aber super. Ja. Und Panorama Bar, ja, wie kam ich dazu? Die haben angefragt Ja also und das war auch super. Also ich habe da auch ein bisschen anders gespielt, muss ich sagen. So Ich habe dann auch den Rechner weggelassen, beziehungsweise so als Notlösung nebenbei stehen gehabt und eigentlich alles nur so mit, komplett mit Hardware, Synthes und Drum Machines und so gemacht. Was aber auch wirklich stressig war, weil wir gerade aus Schweden vor einem Festival gekommen sind und auf den letzten Drücker da angekommen, kurz Soundcheck gemacht irgendwie und dann ging es auch nachher schon relativ fix los.
0: Aber kannst du dich noch erinnern, wann äh, du das erfahren hast, dass du da spielst? Also ich meine, du, du sagst das jetzt so unaufgeregt, aber ich glaube, da hast du dich doch wahrscheinlich auch unfassbar gefreut, oder? Äh,
1: ja, klar habe ich mich gefreut, weil wir immer sonntags äh, öfter auch mal gerne privat in die Panorama-Bar gegangen sind. Und, äh, oder beziehungsweise ins Berghain. Ja, nee, ich war super aufgeregt, also ich will das jetzt hier gar nicht runterspielen. Ne? Also das war für mich schon so, also mehr ging nicht.
0: Du hast dann äh, 2014 auch mit deinem Kollegen Daniel Tscherner zusammen äh, das DJ-Duo Schlerner äh, ins Leben gerufen. Wie kam dir auf die
1: Idee? Ähm, ich glaube, weil wir musikalisch relativ ähnlich ticken. Also ich habe dann ja auch angefangen, nebenbei immer auch noch so DJ-Sets zu spielen. Das macht mir auch inzwischen super viel Spaß. Und äh, da ich und Daniel wirklich einen ähnlichen Musikgeschmack haben, beziehungsweise der sich richtig gut ergänzt und wir dann irgendwie einmal irgendwo, ich weiß gar nicht, wo das war, aber da haben wir mal Back-to-Back -Back gespielt, und äh, dann haben wir gesagt, lass uns das doch öfter machen und dann haben wir so das Schlerner-Projekt sozusagen noch äh, ins Leben gerufen.
0: Du bist dann aus Berlin, zurück erstmal nach Rostock und von da aus dann nach Leipzig. Klar die Frage, warum und wie siehst du da die Szene? Ich glaube, äh, Leipzig ist ja auch ziemlich auf dem Vormarsch
1: so die letzten Jahre. ne? Ja, es ist auf jeden Fall, aber mal kurz zu der Geschichte. Also ich habe dann, irgendwann habe ich noch in Berlin gewohnt, meine Freundin kennengelernt, meine jetzige, die aber damals in Rostock gewohnt hat. Und deswegen bin ich eigentlich bloß wieder zurück nach Rostock gezogen. Genau. Und dann, ähm, ja, hatte sie keinen Bock mehr auf ihren alten Job. Und ich bin ja relativ flexibel, was den Ort angeht. Und dann haben wir uns gedacht, entweder, okay, wieder zurück nach Berlin zusammen dann oder halt nach Leipzig. Und da ich Berlin schon kannte und äh, ich sag mal so, also, Berlin ist cool, aber ich freue mich auch immer, wenn ich wegfahre <lacht> oder wieder wegfahre aus Berlin. Ähm, haben uns dann für Leipzig entschieden und äh, das war auf jeden Fall die beste Entscheidung der letzten Jahre, die wir getroffen haben, so definitiv. Ja. Also Stadt ist super, die Szene ist super, alles hat einen sehr subkulturellen Anstrich, jeder macht so sein Ding irgendwie, aber keiner ist irgendwie so biefig mit dem anderen irgendwie unterwegs, das ist schon ganz cool auf jeden Fall, das fetzt. Also sehr, sehr vitale Szene so.
0: Ja, alles andere als biefig bist du auch mit Jan Oberländer unterwegs. Er hat uns im Interview erzählt, dass du auch wirklich so ein kleines prägendes Ereignis für ihn warst, weil er von dir auch damals ganz früh eine Platte in der Hand hatte und auch begeistert war. Und dann kam es dazu, dass ihr zwei euch dann irgendwie kennengelernt habt. Und er hat bei uns gesagt, es war lieber auf den ersten Blick. Leider ist er weggezogen. Das heißt, er trinkt bei mir nicht mehr den Kaffee aus. Das vermisse ich sehr. Was ist das für eine Verbindung zu Jan und wie habt ihr euch eigentlich
1: kennengelernt? Jan habe ich glaube ich das erste Mal auf einer ganz kleinen, äh, ich weiß gar nicht, ob es eine illegale Party war, auf jeden Fall ist auch egal, pst, ne? also war halt eine Party äh, in Rostock in so einem ganz, ganz kleinen ähm, Laden und äh, ich glaube da kam er auch vorbei, ich weiß gar nicht, ob er gespielt hatte oder ob ich nur gespielt hatte, auf jeden Fall haben wir uns da das erste Mal irgendwie kennengelernt, genau und nö, da war war auf jeden Fall lieber auf den ersten Blick ja. und äh, das mit dem Kaffee trinken ja vermisse ich auch total, ne, Grüße Jan, wenn du das hörst. <lacht> Ich bin jetzt Ende des Monats auch nochmal oben in Rostock und äh, dann werde ich ihm die Kaffeevorräte lehren. Jan, ich komme.
0: Da wird er sich freuen. Und äh, dann bin ich auch mal gespannt, äh, was jetzt dann kommt. Du hast nämlich auf fast allem eigentlich schon released, wo ich sagen würde, das finde ich auch ganz geil. Hive Audio, Katermucke, Heinz Music, so so, Voltage, was auch immer. Man könnte das jetzt noch die ganze Zeit weiterführen. Hast du denn noch was, was du äh, dir als Ziel setzt, wo du unbedingt äh, drauf möchtest?
1: Ja, da gibt es noch so einiges, aber ich mag das jetzt auch immer nicht so rausposaunen, weil das ist dann so, also ich schicke dann Sachen hin ähm, und wenn die Leute das cool finden und das nehmen, ist es cool und wenn nicht, ist es auch cool, aber deswegen möchte ich jetzt hier vorweg keine Labelnamen nennen, ne? die erzähle ich dir nach dem Interview.
0: Dann passen wir da einfach ganz aufmerksam auf auf Facebook und so die nächste Zeit und ähm, kommen zu einer anderen Sache. Ich habe es in der Hand, das spielt bei dir auch eine wichtige Rolle, nämlich das Aufnahmegerät. Da hast du nämlich auch mal in einem Interview gesagt, ähm, ich gehe immer gerne Geräusche sammeln überall, wo ich bin. Was war so das interessanteste Geräusch, was du bisher verarbeiten konntest in Track?
1: Ach, mm, da gab es schon so einige. Das war, ging vom... Äh also warst du schon mal in Australien, da gibt es in, in, in Melbourne die Ampeln, die haben so einen ganz geilen Sound, die das hört sich an wirklich wie Star Wars, wenn du da drauf siehst, so das habe ich schon verarbeitet, dann irgendwie Kaffeemaschinen, knarrende Bürostühle, also es ist eigentlich alles, was ich so finde und irgendwie interessant klingt, versuche ich schon mit einzubauen, manchmal passt es, manchmal weniger, aber es ist gut immer so eine große Sample Library zu haben, einfach für interessante Sounds. In Augsburg auch schon was entdeckt? Bis jetzt noch nicht, aber das kann ja noch kommen. Ne? Ich habe das Aufnahmegerät auf jeden Fall dabei.
0: <lacht> Wollen wir natürlich, äh, letzte Frage, auch die Zukunft ansprechen, äh, außer was du noch für Samples sammelst ähm, und verraten willst du uns ja nicht, wo du noch releasen willst. Aber was können wir denn handfest machen und sagen, was
1: passiert denn so die nächste Zeit? Album wird auf jeden Fall ein Thema werden. Ich denke mal für 2018. Ähm, ich lasse mir damit echt Zeit. Ähm, also ich erzähle das, glaube ich, auch schon seit zwei Jahren in irgendwelchen Interviews, dass das Album bald fertig ist, <lacht> aber äh, 2018, glaube ich, ist wirklich äh, könnte es dann wirklich kommen und ähm, ansonsten, ja, spielen, spielen, spielen ne? und Studiozeit ist kostbarste Zeit eh. Also wichtig ist, dass ich damit zufrieden bin und wenn ich an dem Punkt angekommen bin, wo ich denke, ich bin damit zufrieden, dann äh, lasse ich es an die Öffentlichkeit und dann kann äh, der Rest seinen Senf dazu abgeben. <lacht>
0: Wollen wir noch heute Abend hier deinen Abend in Augsburg thematisieren, Mahagoni-Bar. Hast du gesagt, du warst auch schon öfter da, So, was kannst du darüber sagen?
1: Ich war vor zwei Jahren, glaube ich, das letzte Mal in der Mahagoni-Bar und das war auf jeden Fall ein super Abend. Ja, Also das, ich schaue jetzt mal ganz positiv und optimistisch in den heutigen Abend auf jeden Fall.
0: Dann wünschen wir dir dabei ganz viel Spaß, Sebastian, freuen uns auf dein Album und auf alles Weitere auch und danke, dass du Zeit für das Interview hattest. Vielen Dank. Ja, bitte gerne.